0: 那是近代史上赔款数目最庞大、主权丧失最严重的不平等条约，它标志着我国完全沦为半殖民地半封建社会。山河巍巍，天河苍苍，山有木兮国有殇。历史印记带你走进《辛丑条约》背后的故事，第二集。《辛丑条约》的赔款，主要是赔付给在1900年，也就是庚子年与清政府爆发冲突的十一个国家，因此又叫做庚子赔款。不过，随着时间的推移，一些当初侵略中国的国家却慢慢放弃了这个赔款，甚至还退还了一部分的赔款。我们知道，如果一个国家变强大了，它和别国的不平等条约被取消是很正常的。但是整个二十世纪前中期，中国基本上都是处于动乱和落后的状态。为什么列强还会选择放弃或是退还一部分的赔款呢？实际上，当时的赔款之所以终止，有两种原因。第一种，一些国家因战败而放弃了赔款。第一次世界大战爆发后，为了打击德国在远东的利益，英法等国。邀请中国加入协约国对德作战。我们都知道，一战最终是以同盟国的失败而告终。中国作为战胜国，理所当然的停止了对德国的赔款。除此之外，战败国奥匈帝国在战后瓦解，奥地利与匈牙利也相继放弃了中国的赔款。第二重，因为另有所图而放弃并退还赔款。天下没有免费的午餐。上期说到，作为交换，美国要求中国在投入教育的同时，要派遣最优秀的学生到美国学习先进的理念和教育模式。正是依靠这笔赔款，我国的清华大学才应运而生。由于美国打头，英国也很快魔法将赔款退还。英国不仅在我国兴办英式教育。还要求中国的年轻一代到英国留学，与美国的方式基本相同。而苏俄自一九一七年爆发十月革命以来，始终得不到世界各国的认可，因此苏联也很快宣布放弃了赔款。除了同样把赔款投入到教育事业中之外，苏联还借这个机会，换取了中国政府承认其合法地位。然而，日本当时却没有退还。而是利用清政府的这笔赔款发展教育、发展军事，直到发起侵华战争。实际上，国与国之间的关系，说到根本还是利益二字。直到现在，台湾的清华大学仍然能收到这笔赔款的支票。其实，美国一开始并不纯粹的为了发展中国教育，而是将教育作为一种文化征服的手段。但不能否认，这在客观上起到了积极作用。这些学子大都没有成为他们的代言人，反而成为了我国的两弹元勋以及各行各业的精英。一九四三年，中国和英美等盟国签订协议，废除了清政府签订的所有不平等条约。庚子赔款的事也就此作罢。虽然庚子赔款只赔了一半。没有赔完，但仍然有五点七六亿之多，远远超过了本金四点五亿两白银。如果这些钱换算成今天的货币，已经无法想象这是怎样一个天文数字了。所以说，庚子赔款给近代中国造成了巨大的负担，也严重阻碍了中国的现代化发展。